1: die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Hey, hey, hey. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, total beklubbt, dem Podcast über den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei kompetente Gäste eingeladen. Ihr solltet sie beide kennen. Das ist zum einen Max Rossmehl. Servus. Und zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Ja, wir möchten, müssen, möchten, ich weiß nicht so richtig, was das richtige Wort dafür ist, ähm, über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg sprechen. Am Freitagabend war es soweit, 2 zu 0 ging es am Ende für die Wolfsburger aus und der erste FC Nürnberg hat es nun dann doch fertig gebracht. Man steht auf einem Abstiegsplatz, denn Fortuna Düsseldorf hat gegen Freiburg gewonnen, 2 zu 0 und ähm, der VfB Stuttgart, so heißt das andere Team, äh, hat 2 zu 1 gegen Hertha BSC gewonnen und damit sind sie beide vorbeigerutscht. Äh, der FCN steht nun auf Tabellenplatz 17. Lediglich Hannover ist aktuell noch schlechter. Die haben sich nämlich von den Bayern ein Gegentor mehr einschenken lassen, als der FCN vor Wochenfrist. Wir wollen, wie gesagt, äh, vor allem aber jetzt erstmal über das Spiel gegen Wolfsburg sprechen. Stefan, viel wurde überlegt und diskutiert und geschrieben und Alex Endel hat es dann auch bei euch auf der Seite geschrieben, wie könnte denn die Aufstellung aussehen, äh, der Kicker hatte ja auch seinen Vorschlag gebracht und am Ende, da war sie irgendwie wieder komplett anders äh, und auf jeden Fall so, wie ich sie überhaupt nicht erwartet habe.
2: Ja, also die größte Überraschung war natürlich, dass Costa Pereira in der Startelf stand. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil der hat die letzten Wochen gar keine Rolle gespielt. Ich glaube, gegen Stuttgart wurde er für fünf Minuten eingewechselt am Ende. Und ähm, die restlichen acht, neun Spiele dazwischen ähm, gar nichts, teilweise nicht im Kader oder nur auf der Bank, ähm, das war für mich so die größte Überraschung und ich, ich habe so vor dem Spiel ein bisschen gefrotzelt, naja, würde mich überraschen, wenn uns heute der Pereira überrascht.
0: Ja, ähm, war dann tatsächlich ja vielleicht sogar überraschend gut, möchte man sagen. Du ja. äh, hast recht, äh, gegen Stuttgart hat er am elften Spieltag sieben Minuten äh, vor Ende oder sieben Minuten vor ähm, Abpfiff äh, eine Einwechslung erfahren. Davor stand das letzte Mal gegen Fortuna Düsseldorf im Kader, beziehungsweise natürlich noch im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock. Ähm, nicht auf, im Kader auf dem Feld, wollte ich sagen. Ja, Max, äh, das war sicherlich die größte Überraschung. Für mich fast genauso überraschend, dass dann Srelak statt Ischak auf der ja, auf der neuen begann.
3: Ja, sehe ich genauso. Also ähm für mich äh, ist Reller gegen mich nicht dieser typische Neuner. Ähm, das macht äh, der liebe, gute Ischak eigentlich immer ganz gut. Und ähm, ja, wie sich dann im Verlauf des Spiels zeigen sollte, war vielleicht auch nicht ja, die beste Wahl.
0: Es war ja so, Stefan, dass... Florian Zenger hat es in seiner Analyse geschrieben, diese Idee dahinter schon nachzuvollziehen ist. Man hat mit Srelak da jemanden aufgeboten, der ähnlich wie Palacios sehr aggressiv anläuft, wollte damit vielleicht auch die Wolfsburger so ein bisschen verunsichern äh, beziehungsweise deren Unsicherheit ausnutzen. Man hat mit Pereira, Misican, Palacios sehr dribbelstarke, wendige Spieler gebracht. Aber, und das, ich stelle die Frage jetzt ganz vorne ran, weil sie mich umtreibt und mittlerweile nicht erst seit, seit gestern oder nicht erst seit Freitag, ist das zwar immer schön und gut, dass Michael Kölner da sich mega viele Gedanken macht und auch das seiner Meinung nach beste Personal auswählt, das auf den Gegner so ein Stück weit zuschneidet, wenn es doch aber verhindert, dass irgendwie mal Automatismen entstehen. Es war Das war jetzt um das Spiel herum sehr, sehr viel zu lesen. Zum 21. Mal in Folge eine veränderte Startelf. Und gerade in der Offensive wird gefühlt jedes Spiel komplett durchgewechselt. Ja, da gebe
2: ich dir recht, da beißt sich natürlich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ne? Ähm, klar willst du natürlich ähm, da dem Gegner auch vielleicht so ein bisschen äh, verunsichern und dass, dass dein Spiel nicht so klar ist, was du magst. Aber klar, es fehlen auch die Automatismen und das hat sich in dem Spiel, glaube ich, ähm, ganz gut gezeigt. Also es gab sehr wenig Offensivaktionen von, von uns. Ich glaube, sehr viele Fernschüsse. Ich glaube, kein einziger Schuss, der wirklich aufs Tor dann auch wirklich kam, entweder drüber oder daneben. Ähm ja, es ist schwierig. Also, wie gesagt, du hast da den PRR plötzlich mit drin, der, der vorher 8-9 Spiele überhaupt keine Rolle gespielt hat. Der muss jetzt mit denen zusammenspielen. Klar, trainieren die alle zusammen. Aber klar, die Automatismen fehlen da und, und äh, auch die Durchschlagskraft und auch mal, die Laufwege, das glaube ich, hat sich in dem Spiel auch gezeigt, dass da oftmals viele Abstimmungsprobleme waren. Ähm, wir sind sehr oft schnell vors Tor gekommen, haben dann aber immer wieder abgebremst, weil ich glaube, jeder immer lieber den sicheren Pass spielen wollte, weil ne, so ein No-Look-Pass geht halt nicht, wenn du, wenn, du, wenn du da nicht abgestimmt oder zusammen, äh, zusammengespielt bist, ähm, ja, da wird es schwierig.
0: Ja, Max, wie schätzt du die Situation ein? Ist das jetzt irgendwo einfach mal an den Punkt angekommen, wo zumindest jetzt in den letzten zwei Spielen vielleicht mal da dieselbe Offensive auf dem, auf dem Feld stehen sollte, damit äh, die Chance auf einen Torerfolg, der ja nicht, nicht von Wind und Wetter begünstigt ist, äh, gegeben ist? Denn, und Stefan hat es angesprochen, das ist absolut richtig, der FCN hat es fertiggebracht, nicht einmal wirklich aufs Tor zu schießen, auf Club Fans United ist ja in der Analyse von Flo Zenger nachzulesen, von ja, welcher Entfernung die Schüsse dann überhaupt kamen, durchschnittliche Entfernung der in Richtung Tor abgegebenen Schüsse, 22,5 Meter beinahe. Das zeigt ja dann irgendwie auch, aus welcher Verlegenheit denn die, die Schüsse überhaupt zustande kamen.
3: Ja, also spricht eigentlich absolut richtig an. Ich, ich, ich denke auch einfach, dass ist, es ist einfach so eine ja, auch so eine Selbstvertrauenssache. Also ich glaube, dass die Mannschaft halt einfach mit dieser ja, Niederlage damals in Leipzig so ein bisschen sich komplett diesen Aufwind der gefühlt wieder drin war, äh, genommen hat und natürlich jetzt auch mit jedem Spiel der Druck weiter wächst. Ne? Jetzt müssen irgendwie die Punkte her, man rutscht immer weiter ab und äh, was du halt jetzt brauchst, ist irgendwo eine, eine Konstanz und ähm, was ganz komisch war an diesem Spiel, ist halt aus meiner Sicht, ich kann eigentlich keinem Spieler so wirklich was ankreiden, ich kann auch niemanden hervorheben, der so, der so wirklich mies war, aber es hat, halt, es hat halt einfach nicht gepasst. Also es waren immer die, ja, die, die Passungenauigkeiten, man kam gar nicht wirklich ins letzte Drittel und ja, aus meiner Sicht sah es ja eigentlich in der ersten Halbzeit alles noch ganz gut aus und ich habe gedacht, auch die Wolfsburger sind heute auch nicht gut drauf, ähm, da könnte was gehen, aber irgendwie ähm, ja, stellt sich da irgendwie nicht, also stellt sich überhaupt kein Drang nach vorne ein und ja, ich glaube, das ist auch irgendwie argumentativ das Letzte, wo man jetzt irgendwie bei rauskommt, dass man eben sagt, ja, dann lass doch mal die gleichen Leute zusammenspielen, dass, dass die sich einspielen, dass da irgendwie sowas wie Spielfluss entsteht. Und das ist halt momentan absolut nicht der Fall.
0: Ja, Stefan, wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Das ist ja von beiden noch die, wo man ja zumindest mal so ein bisschen was wie offensiv Drang ähm auch in Form von Torschüssen hatte. Man hatte die Chance durch Srelak in der fünften Minute, dann plätscherte das Spiel ja so dahin und äh, kurz vor der Halbzeit gab es dann noch die, äh, ja, die Schüsse durch Petrak. Max hat jetzt gesagt, die erste Halbzeit war, war noch ganz ordentlich. Wie hast du sie gesehen? Also so
2: fußballerisch war es grausam also von beiden Seiten. Also es war wirklich so ein typisches, kaltes Freitagabendspiel im Dezember äh, mit unattraktivem Erstligafußball, muss man wirklich so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich fand Wolfsburg war nicht gut, das ganze Spiel über eigentlich nicht gut und ähm, der Club hat es halt so immer wieder mal versucht. Ne? Also es hat so eine Zeit gedauert, so locker eine halbe Stunde, glaube ich, ähm, bis wir da mal so richtig griffiger wurden, ne? auch in dem ganzen Spiel. Am Anfang diese Chance, das war schön rausgespielt, wo Trelak dann drüber schießt, war auch schwierig zu nehmen. Ähm, dann hat es so ein bisschen vor sich hingeplätschert und dann hat man sich so ein bisschen eingegroovt. Und, und ja, also ich bin eigentlich auch in die Halbzeitpause gegangen und habe mir gedacht, naja, also die Wolfsburger, die müsste man heute eigentlich schon schlagen, so wie die drauf sind.
0: Es sollte dann anders kommen. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich hier irgendjemanden vorwegnehme. Es war ja durchaus so, dass die zweite Halbzeit dann begann und äh, ja der erste FC Nürnberg relativ schnell sich dann auch ein Stück weit selbst ins Bein schoss. Äh, mal wieder, möchte man sagen. Es war nicht unbedingt so, dass das Spiel viel besser wurde. Äh, Wolfsburg kam ein bisschen besser, vielleicht in ähm, ja, aufs Feld dann, hat, hat die Zweikämpfe vielleicht auch ein Stück weit besser angenommen und ja, in der 57. Minute, da stockte dann dem gemeinen Clubfan schon mal der Atem, da war es dann aber noch das Alu, das rettete und eine Minute später da war es dann eben nicht mehr Alu, da war es dann eben äh, darum geschehen, Ginczek, ausgerechnet möchte man natürlich sagen, äh, traf zum 1 zu 0, auch weil Georg Markreiter ähm, ja, da unterstützend wirkte, möchte ich es vielleicht mal nennen, Max. Ja, die Situation war ja so, dass äh, ich glaube Maxi Arnold äh,
3: den den Ginchek äh, geschickt hat und der auch schon bei diesem Pass eben viel zu viel Platz hatte. Also ich weiß gar nicht, wer neben ihm gelaufen ist, war das Bauer. Glaub, Aua, Bauer. Ja. Genau, Bauer lief neben ihm und Markreiter wollte dann irgendwie zur Rettung kommen. Ginchek hat das dann irgendwie ganz geschickt gemacht und hat halt abgestoppt und ja, Markreiter ist irgendwie an ihm vorbeigesegelt, hat den Bauer noch so halb mitgenommen und äh, ja, Ginzek nimmt dann eben das rechte untere Eck und ja schiebt den Ball ja wie ein, wie ein Torjäger eben rein. Also, ich weiß ja nicht, ob Bredler da hätte mehr machen können, aber im Endeffekt stand es dann 1, 1 zu 0. Aber ja, die Szene
2: darf so natürlich überhaupt nicht entstehen. Ja, der, der Pass darf so nicht entstehen. ne? Ja. also der Markreiter... also das ist eigentlich ganz komisch, dieses Spiel, weil die 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 Abwehr hat sie in diesem Spiel wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Die hat wirklich gut gespielt. Auch Mark Reiter hat eigentlich bis dahin ein Superspiel gemacht, meines Erachtens. Und in dem Moment, da standen sie alle A zu hoch und dann stand auch noch der eine, nämlich Mark Reiter, stand zu tief, äh, hat somit das Abseits aufgehoben und also ne, genau in der Schnittstelle, Da das hat der Ginzig natürlich gesehen, hat sich da hingestellt und ja, ob der Torwart da was machen kann, ja, schwierig würde ich jetzt nicht unbedingt Bredlo anlassen, das Tor Also oder da, da gehört schon, äh, können schon die zwei Innenverteidiger beziehungsweise Markreiter und Bauer dann da dazu, die da äh, die Fehler gemacht haben.
0: Ja, und dann passierte Nichts, möchte man sagen. Man hat ja dann vielleicht gehofft, dass der erste FC Nürnberg so ein bisschen aus seinem Dornröschenschlaf da erwacht und zumindest mit dem Druck im Rücken, dass man ja jetzt erst recht nach vorne spielen muss, geht ja überhaupt nicht anders, wenn man irgendwie noch einen Punkt mitnehmen möchte. Dann sich da ja bemüht. Aber ist Bemühen, Max, vielleicht am Ende eben das richtige Wort dafür, was dann da vonstatten ging, denn eine richtige Chance gab es eigentlich lange lange zeit nicht mehr für den ersten fc nürnberg
3: nee also es war wie gesagt das war ein reines ärgernis die, die zweite hälfte also ich habe ich habe das bayern spiel zum beispiel nicht gesehen und ich war wie gesagt in der pause eigentlich echt äh, guter dinge äh, habe dann auch gesagt ja da ist heute was drin wir scheitern irgendwie nur am eigenen offensiven unvermögen und äh, so blieb es auch nach dem gegentor ähm, ich glaube auch, der erste Wechsel kam dann erst zehn Minuten später, als Ishak dann für Pereira reinkam. Aber so richtig, also dass wir so richtig druckvoll wurden, das kam dann eben erst ganz vor Schluss. Und ähm, ja, es, es war wirklich, also wirklich nicht schön anzusehen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr viel geärgert. Also so, so, so viel wie schon lange nicht mehr beim Schauen. Und ähm, ja, man hat einfach überhaupt kein Mittel gefunden. Ich meine, Wolfsburg hat sich da auch sag ich mal, dankenswerterweise oder, ja, danken, zurückgezogen und hat eben das bisschen, was wir versucht haben, eben routiniert verteidigt. Aber wir haben es wirklich, also überhaupt nicht, wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen. Die Dribblings gingen alle schief, die, die offensiven Pässe gingen daneben und, ja, so schafft es dann eben auch nicht mal wirklich in, an dem Tag sehr, sehr schlecht, das Wolfsburg irgendwie in Bredouille bringen zu können.
0: Stefan, vielleicht auch, weil der FCN und das hat ja Flo Zeng an seiner Analyse auch herausgearbeitet, insbesondere auf Flanken setzte und dass die ganze Geschichte dann irgendwie mit der Aufstellung, worüber wir ja am Anfang gesprochen haben, so ein bisschen konterkariert, denn man nimmt dribbelstarke Eins-gegen-eins-Spieler und dann schlägt man eine Flanke nach der anderen in den Strafraum, wo ein, einer größer ist als der andere auf Seiten des VfL Wolfsburg und er ja, macht dann natürlich sich selbst ein Stück weit auch das Leben schwer damit.
2: Ja, das fand ich auch komisch. Wobei man auch sagen muss, dass viele Flanken ja gar nicht im Strafraum ankamen. Also die sind ja teilweise schon am Gegenspiel vorm, äh, vorm Strafraum hängen gegangen. Da kann ich mich erinnern, dass ich mich da ein paar Mal im, im Stadion drüber aufgeregt habe. Und wenn der Bauer dann drei Meter vom Mann wegsteht, die Flanke schlagen will und der trifft den Gegenspieler. Also... Das, es kam ja nichts in den Strafraum und, und falls was reinkam, dann hat Brooks von Wolfsburg das alles rausgeköpft, hat er alles geklärt. Also ja, wenn du da keinen Kopfballstarken drin hast oder mindestens zwei Kopfballstarke, sage ich mal, was soll da vorne passieren? Ne? Also Behrens hast du nicht da, der, der für sowas bekannt ist, der sowas kann, der dann auch mal aus dem Mittelfeld äh, da reinziehen kann und Kopfball macht. Das hat er in der letzten Saison äh, mehr als nur einmal bewiesen, dass er das gut kann. Der ist verletzt, der kann ich. Trelak ähm, ist jetzt auch nicht der Typ dafür, Pereira auch nicht. Also ich fand es auch ein bisschen seltsam, die also, die Taktik. Es gab ja auch
3: teilweise ja zwei, dreimal die Variante, irgendwie auf, auf Palacios äh, den hohen Ball zu spielen und da denke ich mir halt auch irgendwie der kleinste Spieler auf dem Feld, ja. äh, der dann wirklich den Ball ablegen muss. Also ich verstehe nicht, warum die Flanken hoch Also ja klar, wir haben es wahrscheinlich, wir haben es nicht zur Grundlinie geschafft, um dann eben in den Rückraum zu schießen, aber ja, dass dann wirklich der letzte Ausweg ist, irgendwie den, den kleinsten äh, Flügelstürmer da irgendwie anzuschießen, damit der ablegt. Der hat das tatsächlich die zweimal, wo er das bekommen hat, immer ganz ordentlich gemacht, aber das irgendwie auch nicht, kann er dann irgendwie auch nicht durchgehen als, als taktische Ansage.
2: Und schwierig fand ich dann auch, dass wir halt nicht darauf reagiert haben. Ne? Also wir haben das ja, das ganze Spiel, wir haben das ja bis zum Ende durchgezogen. Also äh, wir haben sogar Erras gebracht und da vorne reingestellt, ich mir dachte, ja, also wir bringen schon keinen in Flanke, in den Strafraum und ja, Erras ist ein großer Spieler, aber ist jetzt auch nicht dafür bekannt, ist ähm, äh, sehr kopfballstark zu sein und, und die Wolfsburger waren da hinten auch, das muss man ihnen auch zugute halten, waren da wirklich gut organisiert in der, in der Defensive ne, und haben da äh, alles, was da reinkam in den Strafraum, haben die geklärt und äh, da habe ich mich dann gefragt, warum, warum bringt man da nicht Kubo? Jemanden nochmal ins Mittelfeld bringen mit ein bisschen Kreativität, der dann äh, vielleicht versucht, über flache Bälle, über Pässe, über die Mitte durchzukommen.
0: Ja, Federico Palacios, ähm, Kopfballungeheuer mit 1,70 Meter. Also ich glaube, ich schicke doch nochmal ein Bewerbungsschreiben an den ersten FC Nürnberg. Ich bringe immerhin ganze 4 Zentimeter mehr mit, um äh, für Torgefahr zu sorgen. Äh, ja, ja. Du, du hast so ein bisschen was angesprochen, Stefan. Ähm, viele, auch ich, haben eigentlich mit Kubo von Anfang an gerechnet. Jetzt kommt er am Ende gar nicht. Äh, Ishak hatte Max gesagt, wurde ja in der 71. Minute dann eingewechselt, 13 Minuten, nachdem es 1-0 fiel. Am Ende gab es dann gefühlt so einen Dreiersturm aus Ishak, äh, Srelak und Markreiter. Ähm, ja, Hauptsache groß und irgendwie da vorne rein, aber ähm, ihr habt es gesagt, die Flanken kamen ja oftmals überhaupt nicht an. Und ja, am Ende gab es dann, und ich glaube mittlerweile ist es dann auch scheißegal, weil das Torverhältnis ist eh kacke, äh, gab es dann zu einem Überfluss halt noch das 2-0 und damit war natürlich jeglicher Lucky Punch dann auch unmöglich geworden. Kurz vorher hat hatte Srelak dann das Abseitstor erzielt, äh, das war aber zu Recht dann nicht gegeben worden. Und so bleibt, ja... Mal wieder die Null vorne, aber eben nicht hinten und äh, mal wieder kein Sieg. Neun Spiele in Folge hat der erste FC Nürnberg jetzt in der Liga nicht gewonnen. Und was das für den ersten FC Nürnberg heißt, was das für die letzten beiden Spiele in dieser englischen Woche heißt, darüber werden wir uns gleich unterhalten hier auf meinsportpodcast.de.
1: Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de Karl schneuzig der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von, von Kölnig bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf mein Sportpodcast.de
0: Der erste FC Nürnberg hat nach neun Spielen immer noch keinen Sieg eingefahren. Ich hatte es gerade eben schon gesagt, bei mir zu Gast hier bei Total Beklubbt sind immer noch Max und Stefan. Und wir wollen uns nun trotzdem mal so ein bisschen noch darüber unterhalten, was denn dieses Spiel an Erkenntnissen geliefert hat, Es sind nicht viele und wir drehen uns so ein bisschen im Kreis in den letzten Ausgaben ähm, mit Jakob Lexer, an dieser Stelle übrigens noch Danke an Jakob für die Übernahme der Spielanalyse ähm, ja da, da klang das auch schon ähnlich, es ist so ein bisschen Stagnation und Verzweiflung mittlerweile vorhanden auch, weil das Problem oder die Probleme Max sehr oft sehr gleich sind, die Defensive macht in aller Regel einen ganz guten Job haut sich dann ein, zwei Mal selbst die Beine weg, dann steht sie eben trotzdem 1-0. Man rennt gefühlt permanent Rückständen hinterher und vorne geht eben nichts. Und da muss man auch überhaupt nicht mehr drum rumdeuteln, wenn du 14 Tore nach 15 Spielen geschossen hast, dann hast du ein sehr, sehr veritables Offensivproblem.
3: Ja, und vor allem braucht die Mannschaft eben schnellst, schnellstmöglich irgendein Erfolgserlebnis. Also wie gesagt, der Druck wird stärker, man steht jetzt auf dem Abstiegsplatz, und es müssen irgendwo mal Punkte her und wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen ein kleiner Aufschwung, so ein bisschen wieder an, ein, ein Blick äh, am Horizont oder ein Silberschweif am Horizont. Und ähm, ja, ich glaube, die Aufgabe ist nicht leicht, dem Problem da vorne Herr zu werden. Also ich glaube, wir haben, also da habe ich ja vorhin auch gesagt, ich glaube, man kann wirklich keinem so wirklich ankreiden, dass er dass das wirklich äh, herausragend mies gemacht hat. Und ich glaube auch, dass unsere Offensivspieler alle kicken können und man sieht das ja auch in Szenen. Nur diese, ja, das funktioniert irgendwie noch nicht zusammen. Und das eben vielleicht auch durch, ähm, ja, durch diese Aufteilen, durch, dass Leute dann manchmal wirklich drei, vier Spiele gar nicht spielen, dann plötzlich wieder in der Startelf stehen. Und ähm, ja, da muss irgendwie Konstanz rein und das muss, ja, es müssen eben irgendwie Tore ja. Aber wie, wie willst du das machen nach dem aktuellen Stand? Und wenn es eben gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg nicht reicht, die wirklich nicht, nicht gut aufgestellt waren, wirklich sehr, sehr schlagbar war. Und ich stelle auch die steile These auf, dass das vermutlich einen Großteil, wenn ich sogar alle der anderen Bundesligisten gemacht hätte am, äh, am Freitag an unserer Stelle, dann, ähm, ja, dann, dann sieht es eben ganz, ganz düster aus.
0: Ja, ganz, ganz düster trifft es im, im Kern ganz gut. Äh, es ist mittlerweile auch so, Stefan, dass das Nervenkostüm ein bisschen dünner geworden ist. Es wird natürlich mittlerweile, und du wirst es wahrscheinlich noch besser sehen, als, als wir das tun, auch bei euch auf der Seite in den Kommentaren darüber diskutiert, ob nicht doch irgendwas auf der Trainerposition passieren muss. Ich habe mittlerweile ehrlich gesagt auch so ein bisschen den Eindruck, dass ich von Michael Kölner jede Woche denselben Satz gesagt bekomme, ja. nämlich, die Mannschaft hat Charakter und eine Top-Mentalität und wir werden wieder zurückkommen. Nur, dass halt Woche für Woche eben nichts passiert. Und deswegen ja hat jetzt Tim Leibold mal richtig auf den Tisch gehauen und hat gesagt, das war ein Gegner, der war schlagbar. Aber wir schaffen das einfach nicht. Und wir verteidigen jede Woche naiv. Wir rennen jede Woche dem Tor hinterher. und es nützt nichts. Natürlich, wir müssen irgendwie weitermachen. Na, wir müssen uns das Matchglück erarbeiten, hat er gesagt. Aber er hat eben auch gesagt, so, so steigen wir ab. Und das ist ähm, gefühlt in den letzten Wochen immer noch ein bisschen vermieden worden, meiner Meinung nach. Jetzt ist das Wort Abstieg äh, ja, gefallen, auch vielleicht zum rechten Zeitpunkt, wo man ja auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht ist.
2: Ja, völlig zu Recht. Ich meine, du hattest davor schon mal am 11. Spieltag hatten wir ein Heimspiel gegen einen VfB Stuttgart, gegen einen desolaten VfB Stuttgart. Der war in diesem Heimspiel gegen uns wirklich in desolater Form und da haben wir es auch nicht geschafft zu gewinnen. Da hätte wahrscheinlich auch jeder andere Bundesligist an dem Tag, hätte die Stuttgarter geschlagen. Wir haben es nicht geschafft, weil wir dann selber noch schlechter waren. Jetzt gegen Wolfsburg ist es auch ein Spiel, wo man eigentlich so jetzt auch vom Spielverlauf, wenn man sich jetzt nochmal Revue passieren lässt, das musst du eigentlich gewinnen. Mal Wolfsburg war nicht stark an dem Tag. Ich bin da komplett bei Tim Leibold. Die waren, die waren absolut schlagbar. Aber wir haben es nicht auf die Straße gebracht. Wir kriegen es offensiv einfach nicht auf die Straße, obwohl wir schon das eine oder andere Tor auch wirklich Außenspiel auch gemacht haben in dieser Saison. Aber wo da das Problem liegt, ne, das ist halt ein bisschen schwierig äh, zu analysieren. Klar kann man sagen, ähm, was wir heute auch angesprochen haben, ähm, dass da keine Konstanz in der Aufstellung drin ist, dass da wenig Eingespieltes ist. Ähm, das ist natürlich der Fall, ja. Auf der anderen Seite hat man auch nicht das Budget. Wir haben halt die Spieler, die wir haben. Wir haben auch schon intern mit der Club Vince United Redaktion diskutiert und haben gesagt, naja, vielleicht können es manche halt auch einfach nicht besser. Ne? Also Das haben wir auch vor der Saison gesagt, wie viele, wie viele Spieler da schon mal Bundesliga gespielt haben. Ich glaube, da, war, da waren wenige Minuten auf dem Platz ähm, am ersten Spieltag gegen Hertha BSC, die da wirklich schon mal dauerhaft in der Bundesliga gespielt haben. Ich glaube, nur Robert Bauer war es, glaube ich, äh, ja, zu dem ähm, Zeitpunkt.
0: Michael Ischak hat mal für Köln irgendwann vor y Jahren ein paar Spiele gemacht. Ein paar Minuten, ja. ja.
2: Aber dass wir da unten drin hängen werden, war irgendwie klar. Ich finde es von der Stimmung her eigentlich noch ja, ganz in Ordnung. Also da ist ich höre jetzt da keine Kölner Rausrufe oder Bornemann Rausrufe, was wir ja schon äh, öfters mal in Nürnberg hatten, dass da Sportvorstände oder Trainer angezählt wurden äh, vom Publikum. Das höre ich jetzt nicht, aber es, es rumort natürlich und die Fans, die sind ja auch nicht doof, die sehen ja auch, was da auf dem Platz passiert, die machen sich auch ihre Gedanken. Ähm, da jetzt sich ein Urteil zu erlauben, woran es jetzt genau liegt, ich... Es liegt nie an einer Sache direkt, glaube ich. Das sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Und ähm, das Gute ist, dass wir jetzt, glaube ich, noch nicht komplett abgeschlagen sind, dass wir immer noch in, in Schlafschlagdistanz sind mit dem mit dem rettenden Ufer. Es sind jetzt auch noch zwei Spiele, da werden wir es vielleicht auch noch kurz drüber reden, was da vielleicht noch möglich ist. Dann musst du halt in der Winterpause musst du überlegen, was machst du? Gibst du nochmal Geld aus für den einen oder anderen Spieler? Die Frage ist, was du in der Winterpause für wenig Geld bekommst. Oder vertraust du dem Kader und, und dann musst du es aber auch so kommunizieren und sagst den Fans, hey, wir versuchen jetzt mit dem, was wir haben, die Runde zu Ende zu spielen und wenn wir absteigen dann steigen wir halt ab, aber dann halt eben kontrolliert absteigen, sage ich jetzt mal so. Ähm, Im nächsten Jahr hast du, glaube ich, wieder keine Großen in der, in der zweiten Liga, so wie ich das aktuelle sehe. Wenn, wenn Köln und Hamburg aufsteigen, dann wäre es vielleicht wieder einfach aufzusteigen, wäre es vielleicht auch wieder nächstes Jahr in der zweiten Liga für junge Spieler ähm, einfacher in die Mannschaft zu kommen. Da muss man mal gucken. Aber jetzt heißt es erstmal sich irgendwie in die Winterpause retten, vielleicht den einen oder anderen Punkt noch holen und dann äh, schauen, was die Rückrunde bringt.
0: Ja, im Prinzip, du hast es ja jetzt auch so ein Stück weit angesprochen, war das ja von Anfang an die, die Herangehensweise, dass man sagt, okay, wir machen hier kein finanzielles Harakiri. Ganz im Gegenteil, wir sorgen für Konsolidierung im Verein. Und wenn das heißt am Ende, wir müssen wieder absteigen, dann ist das eben so, einfach weil es nicht gelangt hat. Äh, ja, mir schwebt die ganze Zeit irgendwie vor, ob es am Ende vielleicht irgendwelche Leihgeschäfte geben wird. Das hat uns ja mehr als einmal den... Hintern gerettet ähm, in der Vergangenheit, um in der Bundesliga zu bleiben. Äh, auf jeden Fall ja, profitiert der erste FC Nürnberg natürlich maßgeblich auch davon, dass man schwache Konkurrenz einfach hat. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen und äh, es hat ja einen Grund, warum man nach 15 Spieltagen mit 11 Punkten nicht letzter ist. Äh, problematisch. Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 spielen am letzten Hinrundenspieltag noch gegeneinander. Äh, ja, Deswegen lasst uns mal ein bisschen vorausschauen, was jetzt für den FCN noch möglich ist, Max. Am Dienstag um 18.30 Uhr, da hat sich die DFL gedacht, geil, da hauen wir nochmal so eine englische Woche kurz vor Weihnachten rein, da haben alle viel Zeit, da gehen alle gerne ins Stadion, da geht es nach Gladbach.
3: Ja, da redest du sogar mit dem Richtigen, ich werde vor Ort sein. Aber tatsächlich auch nur, weil ich ja weil ich ja den, den Auswärtsvorteil hier habe in nrw aber ja, für alle anderen ist es natürlich äh, sehr, sehr beschissen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass wir gegen Gladbach äh, ja, nicht, nicht, nicht viel Land sehen werden, vor allem nicht auswärts. Äh, vor allem nicht unter der Woche. Ähm, also, ich würde dann schon weiter nach, nach Freiburg schielen, aber äh, da haben wir die letzten Jahre auch nicht, nicht viel geholt. Äh, auch ganz, ganz unbequem zu gespielender Gegner. Ähm, also, es wäre zwar super schön, wenn wir noch irgendwie uns einen Punkt zusammenkratzen würden in einem der beiden Spiele, aber ich glaube, mit der aktuellen Form ist das bei den beiden Gegnern wirklich ja, mehr als eine Wunschvorstellung.
0: Ja, ähm, Stefan Gladbach aktuell zweiter, Nürnberg zweitletzter. Borussia Mönchengladbach spielt eine wirklich tolle Hinrunde, muss man einfach so sagen. Hat jetzt zum uns für uns wahrscheinlich denkbar günstigsten Zeitpunkt äh, allerdings so ein bisschen die Verletzungsseuche an den Fuß gekriegt. Gegen Hoffenheim haben sich gleich drei Offensivspieler äh, verletzt. Das heißt natürlich, dass da ein bisschen eine andere Mannschaft auf dem Feld stehen wird, als man das zuletzt gesehen hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach wieder ein himmelweiter Unterschied. Allein ein, ein Torgern Hazard wär ja, wär, ist ja gefühlt fünf Julia Kugus wert, äh, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Das ist schon... Wirklich ein, ein Spiel, wo man sehr, sehr, sehr optimistisch sein muss, wenn man damit rechnet, dass da irgendwas ähm, Zählbares herausspringen kann, oder?
2: Ja, klar. Also es ist noch dazu auswärts. sind jetzt auch nicht die Könige auswärts unbedingt. Ähm, wenn wir da punkten oder sogar gewinnen, dann wäre es eine Riesenüberraschung. Also das sind Bonuspunkte jetzt wieder mal für uns. Ähm, wenn es normal läuft dann verlieren wir dann 2-3-0 und können munter putzen und wieder nach Hause fahren. Also es, man muss es halt so trocken jetzt auch wirklich mal analysieren, weil ähm, die Leistungen in den letzten Wochen haben jetzt wirklich nicht für mehr Hoffnung gemacht. Also wenn wir da was holen, dann fände ich ist aus meiner Sicht eine Überraschung. Ähm, und da muss man schauen, was in Freiburg geht oder zu Hause gegen Freiburg geht. Aber ähm, in Gladbach sehe ich da äh, wenig Land.
0: Ja, also sind wir mal gespannt. Wir tippen schon mal, fällt mir gerade ein, bevor wir das vergessen. Wie geht das Spiel gegen Gladbach denn aus, Max? Ich sag 3 zu 1.
3: Ich würde nämlich gerne mal wieder ein Tor sehen. Ich stand das letzte Mal gegen Dortmund in der Kurve. Ich habe viel gesungen, aber auch viel geweint. Und ich würde mich einfach mal wieder über ein Clubtor freuen,
2: das ich live im Stadion sehe.
0: Stefan, was denkst du?
2: Ich glaube, Gladbach gewinnt 2-0 aufgrund ihrer Offensivprobleme.
0: Ja, ich bin mittlerweile auch so, ich habe irgendwie immer ein Tor irgendwie getippt für Nürnberg. Jetzt auch in den letzten Wochen, ein bully special mit Kevin Scheuren, einfach aus demselben Grund wie Max, dass ich immer gehofft habe, irgendwie werden wir schon mal ein Tor schießen. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen vom Glauben abgefallen. Ich glaube, das geht 3-0 für Gladbach aus. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, wo wir da stehen, denn dann kommt ja Freiburg, die jetzt am nächsten Spieltag erstmal gegen Hannover spielen. Die haben ja schon jetzt so ein bisschen wunderbare Aufbauhilfe am letzten Spieltag äh, geliefert da gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt äh, kommt Hannover und danach kommt Nürnberg. Also sie kriegen jetzt nochmal die volle Packung Kellerkinder zum hinrunden Abschluss. Und Max hat es schon so ein bisschen angedeutet. Ich erinnere mich an einen Sieg in der zweiten Liga, als Freiburg aufgestiegen ist. Das war ganz kurz, oder so kurz vor Weihnachten, so ziemlich genau in die Drehe jetzt. Das war... Aber echt auch das, das einzige Mal, dass ich mich in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren daran erinnern kann, dass ein Spiel gegen Freiburg keine Vollkatastrophe war. Das 6-3 ist sicherlich allen noch ähm, vor Augen. Ja, Stefan, was, was machen wir da mit Freiburg? Das ist jetzt äh, ja auch nicht unbedingt so, dass wir dass wir zu Hause eine Macht werden, was man sagt, okay, auswärts ist zwar immer Mist, aber zu Hause, da, da kriegen wir es schon irgendwie gewuppt. Ja, Freiburg ist ja eigentlich sonst schon so ein Gegner, wo man
2: sagt, jetzt auch von der Tabellenkonstellation her, da könnte was gehen, da müsste eigentlich was gehen und ja, wir sind jetzt so unter Druck, dass wir sagen können, da muss was gehen, also ähm, auf der anderen Seite ist, ist Freiburg nicht unser Lieblingsgegner, ist, da haben wir immer auf den Sack bekommen, also wir haben da ganz blöde Spiele gegen die gehabt, auch zu Hause, ähm, haben sie aber auch, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir sie ja geschlagen, ne? ähm, äh, in der zweiten Liga noch, also sie sind ja nicht unschlagbar für uns, das ist schon mal gut. Ähm, ja, wenn du da einen Punkt holst oder drei, dann ist es schon das Maximale, was wir jetzt äh, vor der Winterpause noch rausholen können.
0: Es ist tatsächlich sogar schon drei Jahre her, sehe ich gerade. 13.12.2015. Ähm, ja, aber Wäre schon irgendwie halt nochmal gut, oder Max? Also irgendwie, es fällt mir schwer, auch nur irgendwo ein bisschen Hoffnung, Resthoffnung auf einen Klassenerhalt zu haben, wenn ich mir vorstelle, dass wir nach das 17 Spieltagen 11 Punkte und ein Torverhältnis von minus 28 haben.
3: Ja, ganz so, ganz so schwarz malen würde ich da nicht. Ähm, wie gesagt, wir können da immer noch, in, also wir sind aktuell immer noch in Schlagdistanz. Ähm, wie gesagt, die anderen sind auch echt mies drauf teilweise, aber wie, also was ich mir halt wie, wie gesagt wünsche, ist einfach so ein ja so einen Moment, der, der eben Hoffnung gibt und wenn es auch mal nur eine Führung ist, das würde auch schon mal reichen, irgendwie sowas was der Mannschaft auch wieder ein bisschen Sicherheit gibt denn das ist halt das, was, was aktuell absolut zerstört ist und auch wenn du siehst, dass die wollen und wenn die laufen und ja einfach dieses, diese Selbstverständlichkeit von ja ich passe jetzt einfach mal ohne nachzudenken und das, das gibt es einfach irgendwie momentan nicht und äh, ja, deswegen wäre da irgendwie was zählbares und wenn es auch einfach nur mal wieder ein gutes Spiel ist, das würde ja auch einfach schon reichen, es muss ja nicht mal ein Punkt sein, einfach irgendwas, was der Mannschaft die Mannschaft so ein bisschen auch in den ja, Weihnachtsurlaub gehen lässt und dann auch in die Vorbereitung, in die Winterpause gehen lässt äh, ja, dass das einen wieder Antrieb gibt und nicht so absolute Hoffnungslosigkeit, also das, das wäre schon irgendwie eine gute Sache
0: Vielleicht ja auch ein richtiges Scheißspiel und ein Eigentor von von Freiburg. So war es nämlich beim letzten Mal. <lacht> Oder sowas.
3: Von mir aus Punkte, irgendwas, woran man sich klammern kann. Das, das ist das fehlt halt aktuell. Und irgendwie dieses, dieses Wasserballspiel da vor eineinhalb Wochen, das war halt irgendwie auch nicht wirklich Fußball. Das war was anderes,
2: aber kein Fußball. Ich glaube Augsburg ist mal mit acht Punkten in die Rückrunde gestartet und hat es noch geschafft, oder? Wann ist dann äh, auch Es ja, das... Das waren verdammt wenig, also die waren eigentlich schon gefühlt weg und haben es auch noch geschafft, also die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, und tatsächlich ist ja, muss man auch einfach so sagen, Augsburg beispielsweise ja jetzt auch ein Team, das zuletzt eben auch keinen richtigen Stich mehr gesehen hat. Wir haben jetzt gegen Schalke zwar 1-1 gespielt, aber Augsburg ist ja mittlerweile auch ordentlich mit da unten reingerutscht. sah zwischenzeitlich eigentlich ganz gut aus. Jetzt liegen sie drei Punkte vor dem FCN äh, auf Platz 14. Also, ja, Erfolgserlebnis muss her. Ich denke, da, das können wir so am Ende stehen lassen. Da sind wir uns einig. Und ähm, vor allem noch viel wichtiger, äh, es müssen irgendwie Punkte her, wie auch immer die dann zustande gekommen sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, bei Stefan und bei Max für ihre Analyse zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg und für den Ausblick auf die kommende Woche. Mönchengladbach am Dienstag und dann der SC Freiburg am Samstag und dann ist auch schon Weihnachten. Bis dahin gibt es aber noch ein bisschen total bekloppt Geschenke. Äh, es gibt ein Gegnergespräch am Montag. Für Borussia Mönchengladbach, es gibt auf jeden Fall auch noch ein Gegnergespräch für den SC Freiburg, wahrscheinlich am Mittwoch oder frühen Donnerstag. Es gibt natürlich die Analyse zum Spiel gegen Mönchengladbach auch noch, also pickepackevolles Programm hier nochmal kurz vor Heiligabend. Vielen Dank an Stefan Helmer und an Max Rossmehl. Das war total bekloppt hier auf meinsportpodcast.de. Total,
1: Total beglubbt, in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Der füchsle -Talk. die Analyse, aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert, die Vorschau,
0: ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt, ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
1: prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de Wie viele Kaffees waren es heute schon?